0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour le 149e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors j'espère que vous allez bien si vous avez pris part au Marathon de Paris, que votre récupération se poursuit. En ce qui me concerne, après une quinzaine relativement cool, voire sans grande motivation, j'ai repris ma marche en avant avec ce mardi une séance très matinale bah, qui a donné l'élan à ma semaine qui sera plus productive que les deux dernières semaines. En effet, quand bah, les séances matinales, passe bien, ça donne la tendance et ça me donne des indices comme quoi la motivation est revenue donc après avoir tourné vraiment très très bas sur cette roue de la motivation là je suis en phase de remontée donc c'est plutôt une bonne chose avec une course qui se profile le 16 avril prochain du côté d'Orléans alors peut-être y serez-vous, peut-être pourrons-nous nous croiser, ce sera pour moi l'occasion d'accrocher un nouveau dossard en espérant un début de course bien plus fluide que le lors de la course des trois ponts, qui avait été très encombrée en décembre dernier. Alors le constat, c'est qu'après le semi-marathon, bah, j'ai pointé du doigt certaines défaillances, notamment au niveau musculaire, non pas sur le volume, mais sur ma capacité de résistance à mesure que la course se déroule. J'ai donc besoin de travailler cet aspect physique dans ma préparation, et pour répondre à mes questions, bah, j'ai donc fait appel à un expert. Pourquoi est-il important de se préparer physiquement en course à pied Pour quelles raisons travailler sa souplesse et sa mobilité Ce sont des questions posées dans cet épisode à un préparateur physique expérimenté, à savoir Aurélien Broussal Derval, avec plus de 20 années de pratique ayant accompagné des champions olympiques, des champions du monde... Aurélien est une des références en la matière. Auteur d'ouvrages comme « L'art du mouvement », qui est un de mes livres de chevet, il va dans cet épisode vous exposer avec beaucoup de simplicité sa vision de la préparation physique. Dans cet épisode, nous reviendrons donc sur cette nécessité du mouvement à la fois pour notre corps sur l'importance du renforcement musculaire et de la préparation physique du haut, mais aussi du bas du corps pour cette pratique de la course à pied. Aurélien vous expliquera en quoi un corps renforcé sur le long terme sera moins exposé aux blessures mais aussi il fera un focus sur les bienfaits de la respiration voilà autant de thèmes abordés durant notre échange alors je te remercie Aurélien pour la qualité de ton travail réalisé depuis de nombreuses années et sur la facilité que tu as à transmettre tes connaissances je vous laisse donc en compagnie d'Aurélien Broussal Derval Mobilité, mouvement et préparation physique en course à pied, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Aurélien, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Nous allons parler ensemble de préparation physique, mais aussi de mobilité pour savoir en quoi cette mobilité est importante pour le coureur. Alors tout d'abord, bienvenue sur le podcast et je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et quel est ton CV, à la fois professionnel et sportif
1: eh ben, Salut Sébastien, merci de me recevoir, je suis content de parler un peu de course à pied, c'est cool parce que c'est évidemment des, euh, un des supports d'entraînement qu'on utilise beaucoup en prépa physique, moi je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport, euh, auprès de, de différentes structures, beaucoup auprès de fédérations, plus, plus je lis, plus c'est auprès de systèmes, plus c'est auprès de, de fédérations et de de clubs professionnels euh, et évidemment euh, évidemment auprès de différents athlètes puisque j'ai coaché euh, dans trois pays différents avec euh, une dizaine de une dizaine de médailles olympiques euh, donc euh, sur différents sports dont certains utilisent évidemment comme locomotion principale la course à pied mais aussi euh, aussi en utilisation de course à pied euh, régulière puisque de toute façon euh, on en a besoin, on le sait, pour stabiliser certaines zones d'endurance spécifiques. On sait qu'on sort de plus en plus de, du tout haute intensité. On était beaucoup dans ça pendant des années. Et puis là, on se rend compte que il faut aussi quand même revenir sur des adaptations centrales, etc. Donc, on peut en reparler peut-être un petit peu si tu veux. Mais en tout cas, de plus en plus, il faut des, des supports d'entraînement à faible intensité continue. Et la course à pied, bien, évidemment, en fait partie. Euh, et puis, technique de récupération, euh, technique de récupération un peu classique aussi, euh, multisport. Puis moi, à titre personnel, c'est vrai que euh, j'ai toujours couru. J'aime beaucoup courir Dans le, à très, très, euh, très, très proche distance du bois de Vincennes. Donc, euh, j'aime aller euh, j'aime aller prendre l'air là-bas et courir, faire mon entretenir mon aérobie en la matière. Donc, c'est vrai que je, je suis moi-même pratiquant.
0: Est-ce que tu pratiques actuellement ou est-ce que ton mollet te donne du fil à retordre
1: Bon, alors c'est vrai que là, euh, ces derniers temps, euh, probablement que mon, mon, mon VRO de max n'est pas, euh, pas ce qu'il était. Euh, effectivement, je fais une désinsertion. Pour ceux qui connaissent un peu une désinsertion du gastrocnémien médial, je vais faire Ninja Warrior dans une semaine et euh, je m'entraînais sur le sur le méga mur et, euh, et du coup, bah, on est en dorsiflexion de cheville complète et d'un seul coup, il faut pousser très très fort. Et c'est vrai qu'on est rarement dans des situations motrices comme ça. C'est très très exposé pour le pour les muscles du mollet. À se, à se désinsérer le, le ce qu'on appelait avant le jumeau le jumeau interne qui est du coup sur le qui s'insère sur le sur le solaire pas de la tennis leg en, en vulgarisé, parce que souvent c'est le tennisman qui au service ou à la montée à voler où les deux font le font le mollet comme ça voilà donc j'en ai pour au moins six semaines de, de patience faire un peu plus de haut du corps un peu moins de cardio comme ça
0: alors justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, travailler le haut du corps. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on est blessé et est-ce que la blessure fait partie de la carrière du sportif et comment le vivre plutôt bien
1: bah, c'est ça. Il faut euh, moi je suis quelqu'un d'une nature assez euh, assez enthousiaste, assez curieuse, assez positive. Je me dis que pour relativiser dans la vie. Euh, voilà, on a suffisamment d'exemples dans les actualités depuis euh, des années pour savoir que il y a des gens qui ont pas de problème de mollet, mais qui prennent des bombes sur la gueule. Donc, euh, d'un côté, on se dit, bon, eh, ça va, pas très grave. Euh, donc, il faut voilà être un tout petit peu moins autocentré, prendre du recul par rapport aux blessures et se dire, bah c'est un, un défi qui m'est euh, proposé, peut-être même une opportunité. Et c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le présente à mes à mes sportifs en leur disant, bah OK, voilà stop, on arrête de parler de ta compétition de, dans deux semaines. Voilà, ton Ninja Warrior, il n'existe pas en fait. Il n'existe plus, c'est fini, t'arrêtes. Tu passes à autre chose parce que t'es pas invité, ça ne compte pas pour toi. En revanche, en revanche, d'un seul coup, on récupère du temps. On récupère du temps pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et puis, euh, bah, la vie est longue, la carrière est longue. Et euh, bah, ces choses qu'on a développées à ce moment-là, qu'on a pris le temps de développer, que, le, que la vie nous a forcés à développer, Peut-être que ça va faire qu'on va moins se blesser ou mieux performer ou pratiquer différemment dans un avenir proche ou plus lointain. Et ça, on peut difficilement le mesurer à l'instant T. Donc, il faut aussi faire un peu confiance à l'univers et se dire « Bon, est-ce que ce qui m'est proposé là, c'est pas un autre chemin qui ne fait que me faire reculer pour mieux sauter ?» euh, On va donner des exemples très concrets. Euh, typiquement, euh, dans mon cas, là, c'est une occasion de, de développer la force du l'aspect la, 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 central de la force sur euh, le membre qui n'est pas lésé et ces aspects euh, de force maximale ils sont euh, les, les adaptations sont centrales en fait hein. donc euh, si je progresse en force euh, à gauche je progresse aussi en force à droite alors plus modestement mais enfin néanmoins il euh, y a des adaptations qui sont très centrales et euh, bah, on le sait euh, le coureur il, il fait un sport qui prend beaucoup de temps donc euh, du, du temps il en a peu pour faire d'autres choses et d'un seul coup, c'est peut-être l'opportunité de travailler un paramètre qui est identifié comme un paramètre de performance et comme un game changer dans l'endurance, le, dans et même dans l'ultra-endurance, et d'aller stimuler ces paramètres de force, euh, parce que là, bah, il a pas, il a rien d'autre à faire. De la même manière, il est rare de travailler l'anti déformation, le gainage du haut du corps, euh, le, la, la, la force scapulaire, le, la respiration, peut-être des, des paramètres de... De, de de méditation ou de respiration qui vont lui permettre d'aller plus loin dans euh, sa prise de contrôle des voies respiratoires, il va entraîner ses muscles respiratoires, étendre son sa capacité d'inspiration et sa puissance d'expiration. Et puis bah d'un seul coup revenir encore plus fort qu'il n'est parti sur certains paramètres et c'est tout le le, le but d'une blessure. C'est que quand on rentre dans un tunnel de blessure, il faut se dire OK, comment je sors encore plus fort de ça. Comment j'applique le vieil adage, ce qui ne me tue pas me rend plus fort?
0: Les sportifs que tu accompagnes, que ce soit des champions olympiques, des médaillés euh, au niveau mondial ou européen, ou des sportifs amateurs, on est toujours un petit peu sur le fil. C'est-à-dire que entre la performance et la blessure, euh, je dirais qu'il n'y a parfois qu'un pas, encore plus en course à pied. Comment on peut travailler au quotidien, son entraînement en limitant les douleurs. Est-ce que pour toi la douleur est acceptable Non,
1: la douleur n'est pas acceptable. Euh, si on s'entraîne sur une douleur, et, et les coureurs le savent encore plus que les autres sports dans lesquels j'interviens, parce que il euh, y, y a des sports où, où on sait à quel point euh, immédiatement ça nous bloque, immédiatement ça nous limite. La course, en, la course à pied en fait partie, c'est que au travers de la douleur, si on lève cette douleur, la performance augmente immédiatement. Donc, C'est la raison pour laquelle les athlètes s'écoutent plus euh, que les judokas, par exemple, qui euh, ont trouvé des moyens détournés de produire leur propre performance malgré la blessure. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas souhaitable. Dans un cas comme dans l'autre, la douleur réduit euh, à court terme la performance, mais surtout la réduit à long terme en induisant tout un tas d'adaptations euh, mécaniques, conscientes ou inconscientes, qui vont perturber de manière durable notre efficacité motrice. Et donc, s'entraîner sur la douleur, c'est jamais une bonne idée parce que euh, bah, peut-être on va faire le marathon qu'on avait prévu de faire, un tout petit peu moins bien qu'on aurait prévu de le faire, mais on va le faire quand même. Mais ce qui est certain, c'est que le marathon de, dans deux ans ou dans trois ans, là, on va le faire moins bien qu'on aurait pu le faire, c'est sûr, parce qu'on va se mettre à boiter, on va se mettre à avoir une rotation externe de cheville qui est pas... Euh, qui est pas enfin de hanche du coup qui est pas euh, qui est pas acceptable on va se mettre à avoir des, des appuis qui sont beaucoup moins équilibrés qu'avant euh, voilà clairement plein de petites de micro régulations qui vont être euh, induites par euh, l'esquive de la douleur et qui vont me faire rentrer dans des euh, dans des cercles vicieux en fait hein, qui peuvent mener jusqu'à la blessure même aiguë et donc, c'est jamais une bonne idée. J'ai coutume de dire que euh, bah, la blessure a fait évidemment partie de la vie du sportif, parce que l'accident fortuit existe, parce que bah, plus on s'expose, plus on risque de se faire mal, c'est aussi simple que ça, mais que euh, elle n'est pas acceptable. C'est-à-dire que si on se va jusqu'à se blesser, ça veut dire qu'à un moment donné, on a pris des mauvaises décisions. Donc, il faut toujours regarder dans le rétro, c'est de poser la question de ce qu'on a fait de bien et de moins bien, pour pas que ça se reproduise. Comme je l'ai dit, positiver, tirer le meilleure partie de cette période-là, mais enfin quand même, on a merdé, quand même on a déconné. Euh, moi, je peux témoigner de, on a un bon exemple là, tu vois. C'est pas le mur qui m'a blessé, euh, c'est euh, mon manque de sommeil sur la période. J'ai un petit bébé, voilà. C'était pas un bon moment pour préparer une activité comme ça. Euh, c'est euh, le, le, le changement un peu rapide dans ma préparation de poids de corps et de. de, de, de... De, de charge de charge mécanique sur le corps c'est euh, voilà, c'est tout un tas de, de facteurs qui sont tangibles en fait hein, qui sont très 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 qui sont réels qui sont pas de l'ordre du pas de chance hein. et euh, et donc euh, il faut euh, se remettre en cause se dire ok qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux et puis de manière beaucoup plus systémique et beaucoup plus euh, longitudinale et eh ben qu'est-ce que je mets en place pour limiter la malchance et là, on est dans la prévention, dans la... ce que les Américains... J'aime bien le terme « prehab euh, » anglo-saxon, parce que c'est euh, l'inverse, pas l'inverse, mais le complément de « rehab ». Et beaucoup, Nous, on est beaucoup dans la réhabilitation fonctionnelle, dans le travail qui n'est post-blessure, post-opération. Or, il y a tout un travail préventif euh, prophylactique qui devrait être fait pour que, déjà, je me blesse moins, mais si d'aventure, je me blesse, parce que j'ai marché sur une ronce, parce que je suis un peu plus fatigué, parce que j'ai été un peu plus loin, j'ai fait une erreur de jugement, et ben mon retour à l'entraînement et à la perf soit plus court parce que, justement, j'ai mis en place tous ces protocoles de, de prehab. Le mouvement fait partie, la proprioception en fait partie, le contrôle du corps en, en, en fait partie.
0: C'est ce que j'allais dire. Quand on est blessé, on va mettre en place des activités que l'on fait Jamais auparavant. Des exercices de proprio, de renfaux, j'en ai fait parce que la cheville était lésée, parce que j'étais à l'arrêt sur le plan de la course à pied. Une fois qu'on a repris, on va dire, cette routine de l'entraînement où tout va bien, on pousse, on pousse, on pousse, jusqu'à ce que parfois, euh, la machine se stoppe de nouveau. J'aime bien justement cette vision des choses où tu dis, on va prévenir. Mais qu'elle serait pour un coureur à pied, les, les outils, les routines que tu vas pouvoir nous conseiller de mettre en place pour justement que ces douleurs provoquées peut-être par l'entraînement et peut-être que l'entraînement ne doit pas provoquer de douleur justement s'il est bien calibré, qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place comme moyen de prévention
1: ouais, ouais. Euh, Bon, je vais parvenir sur le... le, le... L'équipement que vous connaissez tous, tous éveillés à ça, c'est juste une, une évidence. j'enfonce une porte ouverte. Je ne vais pas revenir non plus sur la technique de course et l'apprentissage. Bien que, euh, bah pour courir dans le bois de Vincennes, donc avec plein de tarzans du dimanche, je vois bien qu'il y a un problème qui est spécifique à la course à pied, c'est que ce serait de l'auto-apprentissage quasiment à 100% hein, par les gens qui sont passés par un. qui a eu la chance de passer par un groupe de pratique ou un club d'athlètes. Euh, la plupart apprennent s'ils si apprennent la technique après avoir déjà développé un niveau de course euh, avancé donc avoir probablement accumulé plein de problèmes techniques et donc peu commencent par des gammes de courses par apprendre à bien courir comme si c'était euh, un peu spontané on saurait tous courir euh, enfin courir on sait tous courir mais courir dans la durée euh, avec une, une démarche de, de, de performance et d'amélioration euh, là où on apprend à nager on n'apprend pas à courir et ça m'a toujours interpellé donc ça c'est un autre sujet mais qui est énormément lié à la prévention. Énormément. Euh, bon, maintenant qu'on en est là et qu'on a dit tout ça, et eh ben, euh, on se dit ouais, mais ok, j'entends ce qu'il dit le coach, mais bon, le mec il rêve. Moi, je m'entraîne déjà quatre fois dans la semaine, c'est déjà beaucoup. Ça prend sur mon temps de boulot, mon temps de famille, euh, mon temps de détente par ailleurs, de d'autres choses. Euh, je vais pas me rajouter de la proprio, euh, je sais pas quoi, euh, de la force. Bon, ce qu'il faut, c'est c'est se dire que des fois, il y a des choses très simples à faire très simple et qui peuvent s'empiler sur du temps qui est déjà cramé de toute façon. Je vais donner quelques exemples. Il me semble pas, tu parles tu vois, typiquement de la proprioception. On parle de proprioception, en fait on parle surtout souvent euh, en réalité de situations d'entraînement en équilibre instable euh, où on entraîne l'appui à s'exprimer dans un équilibre précaire et les muscles qui vont avec à se structurer en conséquence pour que le jour où on marche sur cette saloperie de ronce où on glisse dans cette euh, flaque de boue qu'on n'a pas vue parce que ça y commence à faire nuit et ben euh, finalement on n'est pas très surpris parce qu'on a l'habitude de se structurer dans ces dans ces environnements là. Bon, les adaptations à, à ce type d'entraînement là, elles sont extrêmement rapides. C'est-à-dire que tu l'as vécu si tu as été blessé, euh, le kiné la première fois qu'il te met sur le bosu, euh, tu sais le demi-ballon plat, le demi-ballon euh, bleu ou euh, des ballons plats ou euh, des tapis mous ou qui te fait fermer les yeux sur un pied tout simplement pas besoin de plus de beaucoup de matos ah, ça paraît insurmontable ah, tu dis, putain mais c'est hyper dur ton truc je vais jamais tenir ce que tu me demandes et puis en fait en deux séances on devient euh, on devient un ninja quoi les, la marge de progression elle est délirante bon, bah typiquement euh, je vois des gens qui euh, ont développé des réflexes pseudo préventifs de s'étirer avant de démarrer un peu n'importe comment ou encore une espèce de petit protocole. Cette, cette routine-là, elle existe. elle dure, euh, je sais pas, peut-être euh, cinq minutes. Je, je les vois dans le bois, les gens faire ça. Euh, bon, bah, qu'est-ce qui nous empêche dedans de se mettre sur un pied, de fermer les yeux, de mettre le poids sur l'extérieur du pied, sur le talon, puis sur l'intérieur, puis sur les, les les orteils, faire ça trois fois. Ça prend quoi Dix secondes. Si on fait l'autre, on fait l'autre jambe. Euh, ça prend rien, ça. Euh, qu'est-ce que ça coûte de, avant de partir, de, de mettre ses chaussures, de se masser la voûte plantaire avec une balle Rien du tout. Au moment de mettre les chaussettes, on se masse un tout petit peu la voûte plantaire avec la balle, ou éventuellement un pistolet de massage si on s'est fait offrir ça à Noël. Et, et, et ça, ça prend pas de temps. Euh, le, quand on est dans les transports en commun, quand on est à l'arrêt de bus ou, à, ou simplement en train d'attendre sa femme qui est en train de choisir une nouvelle robe ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu qui nous empêche de nous mettre sur un pied et de fermer les yeux quelques secondes? Donc l'entraînement proprioceptif, ça prend pas de temps en fait, c'est faux ça, c'est pas vrai. La respiration, c'est pareil. Prendre un temps de respiration dans la voiture, dans les bouchons euh, ou euh, dans euh, ou dans le métro en attendant de, de, de la prochaine station, c'est quelques secondes. Et là encore une fois, ben bah, on joue avec euh, le système sympathique parasympathique pour se calmer ou s'activer. Et puis surtout, on, si on est sur certains protocoles d'entraînement, et eh ben, on va augmenter notre capacité inspiratoire. Et vous le savez plus que n'importe qui, euh, l'oxygène, c'est une des clés de la performance en course à pied. Donc, il euh, y, y a plein de choses à faire, très simples, hein, très très simples, très courtes. Et euh,
0: voilà, il y a vraiment, il y a aucune excuse. Moi, pour la proprio, toi, c'est au niveau du brossage des dents que je l'applique. Trois minutes le matin, 3 minutes le soir. Ah ouais,
1: super, Mais bien sûr. Pourquoi se brosser les dents sur les deux pieds Bien sûr. Pourquoi garder les yeux ouverts On n'en a pas besoin, Mais évidemment.
0: Ouais, C'est une très Quand idée. tu mets ça bout à bout sur une semaine, sur un mois, ben, tu as quand même un certain volume d'entraînement qui est utilisé sur un moment, comme tu dis, qui est cramé. On se brosse les dents. Donc, autant, autant le mettre à profit. Qu'est-ce qu'on
1: se fait chier, en plus, quand on se brosse les dents C'est une occasion de... de d'un seul coup, le, le, c'est un événement. voilà C'est un, une, une zone d'entraînement qu'on a créée. Je donne un autre exemple. Euh, je, je, je vois bien le, le nombre de personnes qui regardent des séries sur Netflix. bon euh, Des gens qui nous écoutent qui se sont matés Vikings, peut-être. cette saison 21 épisodes par saison. enfin Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je suis pas loin de ça. Euh, ou Game of Thrones, je ne sais pas combien de temps ça met au long cours à regarder un truc comme ça. Profitez-en pour faire vos automassages plutôt que de vous voter dans le canapé. C'est voilà, un temps où on peut empiler sans aucun problème un travail d'automassage et d'étirement, par exemple. C'est même plutôt addictif. Euh, moi, j'ai un coffre dans mon salon, avec mes rouleaux, mes balles, mes, mon tapis. Quand on se met un film ou une petite série, la première demi-heure, voilà, je sors mon matos, je fais mon, je fais mon travail, ça m'empêche absolument pas d'en manquer une miette. Hein. J'ai tout vu sur les Vikings, voilà, c'est super. Et en même temps, j'entretiens ma mobilité.
0: Sur ces automassages, Aurélien, est-ce qu'il y a un, un bon protocole Ou est-ce qu'on le fait à la sensation Tu disais, au niveau de la voûte plantaire, on prend une balle, on prend les doigts, on prend un rouleau. Est-ce qu'il faut quand même avoir quelques conseils pratiques pour euh, le mettre en place
1: Alors, euh, le bon ou le mauvais euh, automassage, c'est un peu comme le bon ou le mauvais étirement. Je suis au chasseur C'est ça. <rire> c'est un peu comme le bon ou le mauvais étirement. Euh... En fait, il faut choisir le bon protocole en fonction de l'objectif. Euh, donc il n'y a pas de mauvais, il euh, n'y a, a, a pas de mauvais moment pour euh, s'automasser, c'est juste que si je fais un automassage d'activation, ce n'est pas tout à fait le même, la même démarche qu'un automassage de euh, récupération, voire de gain d'amplitude, où je cherche vraiment à gagner de la mobilité et donc à pré-relâcher un muscle pour pouvoir mieux les tirer, par exemple. Évidemment, si euh, je pars sur un tel protocole juste avant une séance de course à pied, que je le fais jamais, il est probable que je vais partir un peu trop relâché sur mes appuis, pas euh, avoir suffisamment d'élasticité et de sensibilité euh, neuromusculaire. J'ai trop relâché tout le monde et peut-être que là, je risque de me faire un peu mal. En réalité, euh, on se rend compte de plus en plus, et notamment dans les études, que c'est plus lié au manque d'habitude, que à l'action réelle que cela produit. Et on voit que après quelques semaines d'entraînement, finalement, il n'y a plus de problème. Donc, j'aurais même tendance à, à dire qu'on pourrait presque s'étirer en souplesse avant d'aller courir, pourvu qu'on soit entraîné à faire ça, alors ça n'a pas d'impact. Le problème, c'est que parmi nos auditeurs, personne n'est entraîné à faire ça. Donc, si vous mettez à vous étirer fort avant de courir en gain d'amplitude, évidemment que vous allez vous faire mal. Évidemment. Donc, à partir de là, c'est le bon sens qui préside sur qui prend le dessus sur la science. Et c'est très simple, hein il va falloir s'étirer pour gagner en mobilité, et donc s'automasser pour gagner en mobilité, puisque les deux sont indispensables, à distance des séquences d'entraînement à fortes contraintes mécaniques, telles qu'une longue sortie, ou pire, des, des, des accélérations soudaines en, en fartlek ou en, ou en, ou en intervalle training. Euh, si on fait un protocole, par contre, beaucoup plus d'activation, bon, je prenais l'exemple de la de la voûte plantaire tout à l'heure, on va passer 20 secondes à une minute, hein, on, a une, on a un repère à peu près autour de 60 secondes pour les étirements passifs avant qu'ils deviennent un petit peu endormissants. Euh, on n'a pas trop de repères sur les automassages, mais on peut prendre ce même repère. Euh, bon, Si on reste en dessous d'une minute d'automassage de, de la voûte plantaire, il est peu probable qu'on se fasse une désinsertion du tendon d'Achille. Hein. Donc, euh, au contraire, même, on va probablement stimuler les capteurs euh, sensori-moteurs et euh, déverrouiller l'ensemble de la chaîne. Vous savez que le problème, c'est souvent la chaîne postérieure, en son ancrage sous la voûte plantaire, dans la voûte plantaire, et donc effectivement, le fait simplement de la stimuler comme ça, évidemment, pas être, euh, pas être un problème. Par contre, c'est un automassage un peu plus dynamique, un peu plus actif, très court. Et il en va de même pour euh, un petit passage au rouleau, si vous avez envie de vous faire ça juste avant de partir. Quoi.
0: Que ce soit la balle, le rouleau ou euh, le bâton de massage, les propriétés vont être les mêmes. On met soi-même l'intensité. Il n'y a pas de risque de léser un muscle par cet automassage et par ces euh, actions manuelles.
1: Ouais, bah tu sais ce qu'on dit. Si, euh, en fait, c'est vraiment une boîte, une boîte à outils. Hein. Et euh, le problème, c'est que si tu n'as que un marteau dans ta, dans ta boîte à outils, euh, tout ressemble à un clou. Donc, il faut, euh, il faut impérativement avoir le bon outil, parce que si on se met à peindre avec un marteau, on risque d'être déçu du résultat. Euh, Est-ce que c'est vraiment dangereux Je pense pas. Par contre, euh, effectivement, euh, il y a des... Le, finalement, le rouleau de massage qui a sans doute été le mieux marketé est un peu le réflexe d'achat primaire en, en termes d'automassage. Or, c'est... C'est vraiment pas l'outil le plus euh, le, le, le plus universel parce qu'avec un rouleau de massage, on peut masser un peu les membres inférieurs surtout dans la chaîne antérieure, surtout l'avant des cuisses, surtout euh, éventuellement les fléchisseurs de hanches. mais même là c'est pas le même le meilleur outil et puis la chaîne postérieure basse euh, surtout sur euh, au niveau du la jonction bah justement tendon d'Achille euh, euh, solaire, gastrocnémien donc les muscles mollets qui sont bien réceptifs euh, au rouleau de massage. Dès qu'on monte d'un cran, qu'on va sur euh, creux euh, ischio-jambier, euh, c'est moins adapté. Sur le fessier, les fessiers, c'est plutôt bien. Euh, et puis ensuite, les dorsaux. Et puis tout le reste du corps, pas le bon outil. quoi. Euh, typiquement, sur la coiffe des rotateurs, une cam' de massage, c'est imbattable. Typiquement, sur euh, les ischio-jambiers, euh, on va plutôt être... Euh, en, euh, on, va, on va plutôt conseiller d'utiliser une petite balle qu'on va mettre sur un point assez haut, type un tabouret, par exemple, euh, ou encore mieux, une, une table. Comme ça, on va pouvoir vraiment mettre de la pression sur des, ces muscles qui sont épais, qui sont puissants, et sur lesquels on a du mal à mettre du poids. Parce que bah, mécaniquement, euh, quand on s'assied sur un rouleau, on sent il en manque en termes de pression. Et puis, en, en plus de ça, c'est des muscles qui sont quand même assez... Euh, à projection, à projection variée, hein. on sait qu'on a on a le demi-tendineux, le, le, demi le semi-membraneux, le, le, le biceps qui s'entrechevêtent, qui, 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 qui projettent différemment, qui n'ont pas forcément les mêmes zones de tension, et un rouleau est un peu trop grossier pour arriver à distinguer les zones de tension sur un muscle comme ça, donc sur un groupe musculaire comme ça. Donc, du coup, on va plutôt travailler effectivement avec des balles, balles de gros diamètre si on est au sol, balles de petit diamètre si on travaille sur un tabouret, par exemple. Donc, il faut en gros avoir, euh, je dirais, 4-5 outils. S'il y avait un outil euh, le plus transversal, ce serait la balle de gros diamètre. De gros diamètre, c'est la balle de 12. C'est elle qui, sans doute, arrive à couvrir le plus de d'exercices. De, Mais en réalité, il faut une grosse balle, une petite balle, un rouleau de massage à minima. Voilà. Avec ça, déjà, on fait à peu près tout. Si on peut compléter par un stick de massage, il faut en prendre un grand. On puisse euh, vraiment euh, explorer un maximum de zones corporelles et le plus souple possible pour qu'on puisse, pareil, ne pas être trop sur de la pression forte, juste de la pression acceptable, modérée, durable, euh, et, euh, et une canne de massage. Voilà, ça c'est vraiment pour moi l'équipement de base. Et si on prend un rouleau, pareil, pas prendre un, pas prendre un rouleau trop dense. On a tendance à, à se dire que euh, plus dense, mieux. Or, euh, et, et le marketing a été dans ce sens-là, puisque la plupart des grandes marques ont, ont souvent utilisé l'appellation pro pour des rouleaux à, à haute densité. Euh, et du coup, bah, des gens qui veulent s'équiper euh, au mieux de ce qu'ils peuvent vont avoir tendance à aller vers ça. Or, euh, il faut plutôt faire la en fait aller vers des, des, des densités plus modérées de mousse, ce qui fait qu'on peut rester plus longtemps, euh, profiter, prendre du plaisir, respirer correctement sur le, sur le rouleau. Et... Euh, donc, je, je recommande plutôt ça.
0: Oui, il ne s'agit pas que le rouleau accentue les courbatures ou les douleurs. C'est quand même un moment bien-être, un moment que j'apprécie. Moi, tu vois, sur l'avant-course ou l'après-course, avant-course, ça permet de me mettre un petit peu dans ma bulle et de me préparer à la séance, de réfléchir à ce que mon entraîneur m'a proposé comme, comme exercice. Et sur la récupération, bah comme tu le disais tout à l'heure, hein, un petit temps devant la télé, devant une série, devant un reportage, euh, devant une de tes vidéos, ça m'est déjà arrivé également, ça me permet de redescendre et de retomber un petit peu après l'effort. Moi j'avais une question Aurélien, c'est de savoir justement par rapport à ces euh, courbatures, à ces douleurs, quelle est la différence Comment on peut euh, vraiment déceler ce qui est de la douleur, de ce qui est... La courbature liée à une séance de course à pied qui aurait été vraiment très intense.
1: Bah déjà, tu sais ce que tu as fait. Euh, tu sais ce que tu as fait. Donc, euh, en, en règle générale, si tu es honnête, tu les as vues, tes côtes, tu les as vécues. Euh, et ce qui crée de la courbature sont ce qu'on appelle des charges excentriques, euh, quasiment exclusivement. Hein, donc, euh, surtout sur des coureurs à pied. Donc, ce sont des contractions où les insertions musculaires s'éloigne du centre. Donc typiquement, euh, en course, ce sont des actions de freinage. Et donc en général, on est, on est, on est plutôt courbaturé sur les, les freins de, du train intérieur, donc on est plutôt courbaturé sur la chaîne postérieure et plus particulièrement sur les ischios jambiers. Enfin, évidemment, plus c'est long, plus ça peut se répandre un peu partout. Hein, et... Mais c'est quand même la charge excentrique qui en premier lieu impacte les courbatures. Après, c'est vraiment le cumul de tension et de charges euh, qui va produire de la courbature. Et on va aller euh, là, on va aller beaucoup plus loin dans, dans, dans les efforts. C'est plutôt des gens qui font des longues, longues sorties qui vont être touchés par ça. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plus de chances qu'on soit euh, abîmé entre guillemets quand on court régulièrement, hein, qu'on soit abîmé par euh, un, un, un intervalle training euh, en côte de 40 minutes que par une sortie de 15 bornes. Euh, donc, du coup, quand on, quand on regarde son plan d'entraînement, on sait un petit peu ce qui a pu causer quoi. Euh, la, la zone de tension musculaire résiduelle qu'on peut résumer comme le, sous le concept de trigger point. C'est un abus de langage méthodologique parce que c'est pas forcément un trigger point. Et moi, j'aime bien parler plutôt de zone d'adhérence. Euh, ça, c'est un, euh, un petit peu plus spécifique et un petit peu plus discret. C'est-à-dire que il y a des, euh, des zones d'adhérence et de, donc de douleur qui sont passives et qui ne vont se révéler qu'à la palpation. Et puis, il y a des zones qui sont actives et qui donc vont être en permanence euh, en train de générer de la douleur. La grosse différence avec une courbature, c'est qu'elle est décorrélée d'une séance difficile. Euh, et la deuxième grosse différence, c'est qu'elle est, qu est ultra-localisée, c'est-à-dire que les courbatures, en règle générale, on n'est pas courbaturé juste des ischios gauches. Si on a fait du frein, on a fait, sauf si on a fait des multibons ou des choses comme ça, mais là, on sort de la course à pied classique. Donc, euh, en règle générale, chez le coureur, du coup, elle va être localisée. On va se retrouver avec un point dans la fesse, un point dans l'ischio, dans un point dans le, dans le quadril. Euh, et, euh, et, et ça, bah, typiquement, c'est probablement ce qu'on appelle un point gâchette. Alors un point gâchette, donc un trigger point, c'est quoi C'est euh, c'est euh, un petit peu, je prends toujours l'image de, de de la chevelure de d'une petite fille, on passe le, 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 le peigne dedans et de temps en temps ça bloque. Là on a un nœud. Bah, c'est un peu ça qui s'est passé. Il y a euh, peut-être des fois des dommages mais on sait pas bien. Souvent c'est il y a des dommages musculaires en fait, cumulés ou anciens, résiduels qui euh, bah, se restructurent de manière un petit peu chaotique et euh, on se retrouve à un enchevêtrement de fibres qui finalement forme un nœud qui va grossir, grossir, qui va devenir de plus en plus dur, de plus en plus tendu. Et, euh, et donc, c'est une zone d'adhérence ou de tension qui devient carrément déclencheur de, de, de douleur à la palpation ou même de manière euh, permanente. Cette douleur elle peut être localisée, j'appuie, j'ai mal, j'appuie pas, j'ai mal, juste à l'endroit, ou déportée, j'appuie, j'ai mal ailleurs. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'on dit toujours quand vous avez mal quelque part, traiter au-dessus en dessous, parce que peut-être, euh, peut-être le point d'activation et de problème, de problème, il est ailleurs et au-dessus ou en dessous. Euh, donc typiquement, vous avez mal à la fesse, c'est bien de voir ce qui se passe à l'échelon, euh, à l'échelon lombaire, c'est bien de, et puis peut-être abdominaux, parce que le transverse, le, le psoas, il est, il est traversant, donc peut-être c'est bien de voir euh, toute la zone. Et puis, euh, de regarder aussi au niveau des ischios, euh, si on n'a pas euh, là aussi un truc qui, qui cloche. C'est n'est pas rare. Euh, et donc, euh, donc on a, ce, on a ce nœud qui se forme dans les cheveux de la petite fille, et nous, on voudrait passer le peigne de manière fluide. Donc là, on a deux solutions. Hein. Soit on tire dessus, on arrache le nœud, une fois pour toutes. Soit on met du démêlant, on brosse un peu, avec la brosse douce, puis la brosse un peu plus forte, puis le peigne. Donc, il y a deux écoles. En fait, qui s'affrontent. L'école des kinés, euh, un peu dure, qui dit, euh, type Kelly Starrett, l'Américain le, 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 qui, qui, qui a écrit euh, *Becoming Supple Leopard*, qui dit, pour créer du saignement, il faut taper le, faut taper le truc, et, et on va y arriver. Donc le, lui, il fait l'inverse un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le rouleau, en, le foam roller, il le remplace carrément par des rouleaux de, euh, de des bidons d'huile de, de friture en acier. Euh, et puis, il y a euh, l'autre école, l'école euh, dans laquelle je m'inscris, qui dit, bah je pense que c'est un moment qu'on passe avec soi-même, un moment de bien-être. On prend le temps qu'il faut pour démêler le, le nœud. Et ce dont je suis certain, c'est que si on prend ce temps-là, on arrive à le démêler. Euh, et que euh, et que donc, on arrive à mieux le placer avec de la respiration, de manière plus durable. Et, euh, et on arrive à régler le problème comme ça.
0: Donc, tu encourages d'être à l'écoute de ces euh, sensations, son ressenti c'est quelque chose de global. On n'est pas que sur l'acte de réaliser un automassage avec une canne, avec une balle ou avec un rouleau. C'est bien non. plus complet. Et peut-être qu'on parlait de, de, de stress tout à l'heure. L'environnement familial, professionnel peut jouer peut-être sur la l'apparition
1: de ces triggers. C'est évident. Notre, notre héritage cartésien fait que l'on on dissocie systématiquement le corps et l'esprit. C'est une, une erreur fondamentale fondamentale. On le sait, euh, les gens qui ont vraiment été au bout de leur effort euh, savent à quel point le mindset peut aller jusqu'à leur sauver la vie. Et on, dépasse, on transcende la physiologie par le mindset, c'est une évidence. Et le corps, lui, fait et, euh, et, et, et il faut l'écouter. Et puis, il faut observer, il faut observer un petit peu euh, de manière objective son environnement euh, réel, complet, total. De stress, de travail, de vie, de... Pour comprendre l'origine d'une blessure, c'est rarement exclusivement mécanique. Rarement.
0: Par rapport à ces différentes blessures, tu l'évoquais dans cet ouvrage que tu as écrit, L'art du mouvement, est-ce qu'il faut en passer par là Pour être, on va dire, en bonne santé, pour limiter l'apparition de ces blessures, est-ce que le mouvement et donc la mobilité globale du corps est importante, voire primordiale selon toi
1: je le crois, je le crois. Tu sais, il y a un, un vieux concept auquel on avait tort du coup, c'était la PPG. Tu sais, la préparation physique généralisée. Ça a été tellement populaire que je pense que tous les gens qui nous écoutent ont entendu parler de PPG, au moins à la télé, les footballeurs qui font de la PPG. Bon, la PPG, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'était une espèce de socle, de base, de préparation commune à toutes les activités. Et donc, euh, bah, tout le monde passait dans les années 80, 90 même. Par un filtre aérobie de course à pied foncier, tout le monde faisait du leiborn pendant un mois. Puis ensuite on faisait l'intervalle et puis enfin on arrivait sur les sprints. Si c'était ça l'objet du truc, puis c'était ça pour toutes les qualités physiques. Tu Donc je vais rester sur endurance parce que c'est ce qui nous intéresse. Euh, évidemment, moi j'ai tordu le coup à ça en disant mais non mais c'est absurde. Il y a aucune raison qu'on commence pas par la spécifique. Il y a aucun... Si le but c'est de faire du foot à la fin, si le but c'est de faire du 1500 à la fin. Euh, peut-être on passe par des phases plus de volume et d'intensité, mais autour de cet objectif-là, du 1500, ça n'a rien de faire du marathon. c'est pas le même sport, tu vois, On perdait du temps. Et euh, donc, je reste persuadé de ça. Par contre, euh, en fait, je ressors mon concept de PPG de la naphtaline et je dis, mais non, mais en fait, la PPG, c'est le mouvement. tel mouvement équilibré. La PPG, c'est l'absence de raideur ou de contraction inadaptée c'est prendre le contrôle de toutes les constantes du corps. Donc, dedans, on pourrait mettre la mobilité au sens large, hein. Donc c'est l'application de la force et de la souplesse au mouvement contrôlé. Avant ça, la mobilité, c'est pas plus de la force que de la souplesse, c'est être mobile, c'est être capable de contracter tous les muscles qui doivent se contracter dans le bon registre et d'étirer tous les muscles qui doivent s'étirer dans le bon registre. Il n'y a rien qui freine le mouvement efficace. C'est ça, être mobile. C'est l'équilibre et la qualité des appuis, qu'on va regrouper sous le terme un peu marketing de proprioception. Et puis, c'est la respiration. Pour moi, c'est les trois piliers fondamentaux de la PPG. Tout le monde, pour être en bonne santé et le moins exposé possible à la blessure, devrait être en contrôle total de ces trois paramètres-là. Si on a un qui est défaillant, si on respire mal, par exemple, parce que, et là, on revient du concret, parce que, euh, bah on est stressé au boulot, parce qu'on s'est disputé avec sa femme pour plein de raisons, le diaphragme y remonte, on passe en respiration de survie, en respiration claviculaire, en respiration permanente coûteuse sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel, on s'ancre peu à peu dans un système sympathique de stress, et on n'est jamais en repos cognitif et physiologique. Résultat des comptes, ben on peut se blesser ou aller jusqu'à un surmenage, un burn-out. Et on peut avoir le raisonnement pour chacun des euh, paramètres. Sur le mouvement, c'est pareil. Sur l'équilibre et la qualité des appuis, c'est la même chose. C'est ce qui explique qu'une partie du vieillissement est accélérée parce que on perd le contrôle des appuis, on perd les capteurs de la voûte plantaire. Et donc, du coup, on se penche vers l'avant parce qu'on bascule en stratégie de hanche pour prendre des repères plutôt qu'en stratégie de cheville. Donc, on fond du dos et ensuite, on prend une canne. C'est dans cet ordre-là que ça se fait. Pas la fonte musculaire qui intervient parce qu'on est devenu vieux. Il y a des vraies raisons à la base qui sont de l'ordre euh, euh, mécanique d'entretien, des piliers de la performance mécanique humaine, et qui peuvent être de sources complètement psychologique, parce que peut-être on prend plus des bons abus, peut-être parce qu'on a peur. C'est souvent ça, personnes âgées. Et du coup, ça y on enclenche le cercle vicieux à partir d'un état d'esprit.
0: Cette PPG, Aurélien, tu l'intègres donc complètement dans un plan d'entraînement. c'est pas quelque chose que l'on fait en pré-saison, en période, on va dire, de réathlétisation lorsque l'on sort de, de blessure. C'est quelque chose de filant que l'on va avoir à l'esprit et qui va pouvoir être placé à n'importe quel moment, peut-être en fonction des objectifs derrière, mais on ne doit pas s'en séparer brutalement ou la faire apparaître spontanément dans un plan sans qu'il y ait de, de logique. Euh...
1: Alors il y a toujours une logique, évidemment. En revanche, euh, effectivement, c'est quelque chose qui est, une, qui est de l'ordre de la tâche de fond, qui est de l'ordre du ben, je vais reprendre ton exemple du brossage de brossage dedans. C'est pour ça que c'est bien mélangé avec ça, parce que effectivement, ça fait partie du maintien, euh, de, de, de l'entretien de la machine, si tu veux. Ça n'empêche pas de, c'est pas parce que tu euh, touffes tu, ton capot de temps en temps que tu n'emmènes pas ta bagnole en révision. Obligatoire d'abord, et ensuite, il y a des trucs que seuls des pros peuvent déverrouiller. Il y a des trucs où il faut aller au fond des choses et prendre vraiment du temps pour améliorer, s'entraîner, à être encore meilleur sur ces piliers-là. Donc là, ça, ça se programme. Et un bon moment pour le programmer, c'est effectivement le début de saison, la reprise, et c'est là que le concept de PPG revient. Ça peut être aussi pendant les vacances, parce que du coup, il y a un coût mécanique et physiologique euh, et donc euh, pareil sur le système sympathique qui est euh, faible c'est même plutôt parasympathique en termes de, de, de classement des des, euh, des, des, des des actions nerveuses et, euh, et ça se prête bien aux périodes de vacances aussi tu vois euh, d'un point de vue éducatif euh, toi qui es enseignant par ailleurs ben c'est un moment pour moi ça devrait même être synonyme de PS dire que qu'est-ce que l'éducation physique si ce n'est euh, enseigner le mouvement tu vois. et donc pour moi il y a des phases comme ça un peu clés dans la vie dans la saison qui doivent s'apparenter à euh, bah, euh, la réparation la révision le tu vois, le, 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 le gros oeuvre sur la bagnole et tout le reste de la vie en tâche de fond eh ben on, on remet un peu d'essence, on remet un peu d'huile on check un peu les bougies, on nettoie un peu le filtre à air on, on fait tout un travail qui fait que bah, quand on arrive dans les phases un peu plus denses où c'est un kiné ou un ostéo qui met les mains dans le moteur, eh bah, il n'est pas obligé de passer une demi-heure à lever toutes les restrictions euh, de surface qu'on a laissé traîner parce qu'on s'en occupe pas. Et nous, c'est ce qui nous arrive quand on... enfin Je sais pas si tu bricoles, mais moi, je touche pas à la bagnole, donc quand je l'amène à la révision, ça me coûte une fortune puisque je n'ai jamais rien fait dessus pendant dans deux ans. Donc, bah, le mec il est obligé de tout changer, en fait. Alors que, simplement, si j'avais juste nettoyé un tout petit peu tout au long du truc, probablement que ce serait pareil. Je ne vais pas le faire. Mais euh, sur le corps, ça me paraît quand même plus urgent parce que autant vous changerez de bagnole.
0: Autant on ne changera pas de corps. C'est clair. Pour ce qui est de la mobilité, je ne suis pas quelqu'un de, de très très souple. Est-ce que cette souplesse peut impacter, alors là, négativement, mes performances Ou est-ce comme on le disait tout à l'heure, en course à pied, on essaie quand même d'être relativement euh, rigide, relativement euh, tendu pour. Euh, Renvoyer l'énergie que euh, le sol va pouvoir nous apporter. Comment on alors, peut euh, travailler justement alors cette, cette souplesse Je n'ai pas tout à fait dit
1: ça. Si je l'ai dit, en tout cas, euh, j'ai du euh, mal le dire. En fait, euh, il faut rester actif, éveillé, euh, réactif. Euh, ce qu'on veut, c'est éviter d'endormir le muscle. Voilà. En revanche, il faut pas confondre raideur. Et, euh, et activation. Et souvent, en athlétisme, on, on a entretenu l'idée qu'une forme de raideur passive, donc quelqu'un de pas souple, hein, était une source de restitution élastique de la force. Or, par essence, c'est pas vrai, puisque c'est passif, justement. Et ce qui restitue la force, c'est la capacité à relâcher et raccourcir le muscle de manière rapide et intense. Donc, il euh, n'y a aucune aucun lien de cause à effet entre être, euh, euh, être, être euh, raide et être fort, entre être raide et restituer de l'énergie euh, élastique. Il n'y a aucun lien de cause à effet. Et pire que ça, on se rend compte que si on développe uniquement la souplesse chez les gens, ils deviennent aussi plus forts. Et vice-versa si on développe uniquement la force chez les gens ils deviennent aussi plus souples euh, les exemples sont, sont multiples évidemment euh, on pense tous euh, au, à l'haltérophile qui se met en, en cul par terre en position de grenouille avec une charge additionnelle et, et, et ils ne font pas un étirement de toute leur carrière à tort ils devraient en plus en faire mais effectivement ce sont des gens extrêmement souples euh, 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 si on reprend de la restitution d'énergie, eh ben prenons des sports que tout le monde connaît, comme le taekwondo, par exemple, ou la gymnastique, où on voit bien que c'est de l'étirement passif, beaucoup de gains d'amplitude, de, beaucoup de, de travail de stretching. Il n'y a en général pas de poids et haltères dans un dojo d'arts martiaux de type taekwondo ou dans, une, dans, un, dans un gymnase de gymnastique. Donc, on travaille au poids du corps, donc on n'est pas sur des charges additionnelles de force telles qu'on les imagine habituellement. Donc, ça veut dire que l'essentiel de leur travail en intensité réelle musculaire, c'est plutôt de travail d'amplitude. Et pour autant, ce n'est pas les moins explosifs de la classe. Donc, euh, et on n'est que sur des qualités là, ultra élastiques, ultra pliométriques, euh, qui peuvent presque s'apparenter que dans le cadre du taekwondo à, à de la course sur place, en fait, hein, mécaniquement. Hein, on est vraiment sur, sur du rebond euh, sur place. Donc, il faut vraiment pas confondre et vraiment pas avoir peur de s'étirer parce que c'est faux. C'est une erreur fondamentale. Au contraire, plus vous êtes souple, plus vous serez fort. Par contre, de la même manière qu'on n'a pas envie d'avoir de la raideur passive aveugle, on n'a pas envie d'avoir de la souplesse passive débile. Le but du jeu, c'est pas de se gratter l'oreille avec le pied euh, et d'être champion de limbo. Le but du jeu, c'est de restituer tous ces gains d'amplitude dans de la course. Et c'est pour ça qu'on préconise de plus en plus des protocoles d'étirement en activé, euh, relâché, en travail de contraction-étirement, en combinaison comme ça pour et gagner en amplitude et maintenir cet, euh, cet engagement musculaire de contraction.
0: Alors, sur une mobilité de cheville, de hanche, comment on va pouvoir la... La travailler. J'ai une cheville, toi, qui a été euh, avec une carrière de footballeur dans un premier temps, donc très martyrisée. Ensuite, sont son suivis des, des entorses un, en trail. C'est pour ça que j'ai fait une croix sur le trail aujourd'hui. Comment je peux garder un petit peu de, de mobilité et éviter, comme tu le disais tout à l'heure, que euh, ces douleurs potentiellement, déséquilibres euh, liés à la cheville remontent sur les genoux, sur les hanches, sur le dos et que je finisse par ne, ne plus pouvoir courir à un moment donné
1: alors, souvent, on, on, on s'inquiète d'un seul des paramètres de la mobilité de cheville, c'est la souplesse. Souvent, les gens constatent qu'ils n'ont pas de d'orsiflexion de cheville par un test simple. Ils se mettent accroupis en essayant de garder les talons au sol
0: et puis les talons décollent. C'est tout à fait mon cas.
1: Voilà, c'est le cas, je te rassure. Tu pas besoin d'avoir fait du foot et du trail pour ça. 90% des gens que je croise et que je teste ont ce problème. C'est souvent, c'est vrai, un problème de raideur des, euh, des, des, muscles, des muscles des mollets. Et donc, dans ce cadre-là, un, une combinaison d'automassage rouleau sur toutes les portions du muscle, que vous pourrez trouver dans le livre que tu me brandissais avant qu'on démarre à l'antenne, l'art du mouvement, euh, euh, combiné à un étirement passif ou euh, de contracter relâché de la cheville, enfin des mollets, euh, et ensuite à peut-être un travail un peu pliométrique sur place pour rester dans cette logique fonctionnelle dont je parlais tout à l'heure, bah, simplement en enchaînant ça euh, trois fois par semaine, déjà on va régler euh, grande partie de ce, ce problème de souplesse. Sauf que souvent c'est aussi un problème de force. Euh, typiquement on, on, on sous-estime l'impact d'un muscle comme le tibial antérieur par exemple, dans la dorsiflexion maintenue ou active de cheville, euh, qui est très peu en, très très peu entraînée. Et donc là, il faut euh, il faut le renforcer. Alors on peut le renforcer avec un, un élastique hein, simplement en s'entraînant à faire des dorsiflexions en position assise avec un élastique tendu devant nous. On peut mettre son pied sous un sous quelque chose de lourd et puis chercher à le soulever ou à le, ou à le faire tomber. Euh, on peut encore une fois faire des gammes athlétiques. Il hein, ne faut pas sous-estimer le le la créativité des entraîneurs euh, au fil des âges pour euh, pour entraîner les paramètres spécifiques hein, notamment euh, tous les exercices de franchissement de haies en dorsiflexion active de cheville avec un gros travail de réactivité au sol de griffer, etc tout ça ça entraîne le tibia à l'intérieur évidemment et puis il y a les euh, situations de posture passive où on va euh, simplement se mettre en, en position accroupie euh, de manière euh, prolongée euh, à chercher à garder l'équilibre et à pas tomber sur les fesses donc là, évidemment, au départ, on... ce n'est pas très long. Euh, les orteils se relèvent. Et puis, peu à peu, on arrive à les garder au sol et à pu tomber vers l'arrière. Alors, on peut s'aider d'un TRX, c'est une sangle qu'on accroche à une porte, par exemple. On peut s'aider d'un élastique qu'on accroche à un espalier en hauteur ou ou euh, pareil, à une porte en hauteur, qui nous permet de nous alléger un petit peu et de garder la position au départ, alors même que notre tibia est pas capable. Enfin, les muscles antérieurs des tibias, sont pas capables de faire le job de nous garder en équilibre. Et puis il y a un dernier bastion qu'on oublie souvent, c'est enfin il y a deux derniers bastions. Dernier bastion principal, c'est celui de l'appui, la qualité de l'appui, donc encore une fois, qualité proprioceptive du pied, qualité d'équilibre du pied qui se développe notamment par la stimulation, donc simplement appuyer sur la voûte plantaire, la stimuler, passer du temps à marcher à pied nus chez nous, Alors, autant je suis pas très branché mi ultra minimalisme en course à pied pour euh, des problèmes de contraintes mécaniques, autant euh, c'est pas incompatible avec euh, bah, par exemple une, une volonté de de stimuler la voûte plantaire en marchant pieds nus euh, le plus possible à la maison, au bureau quand c'est possible, euh, voilà, de stimuler la voûte plantaire, stimuler avec un, une balle de massage, avec un, un pistolet de massage, avec les doigts, s'auto masser les pieds euh, pendant un, pendant un coup de fil, pendant, pendant un film, pendant il y a plein plein d'occasions de le faire, plutôt que de, de rester passif. Et puis le dernier point, bah c'est euh, simplement euh, l'apprentissage moteur. Si les gens euh, arrivent pas à se mettre accroupis, c'est peut-être simplement qu'ils savent pas le faire. Donc euh, il faut euh, il faut aussi envisager cette possibilité-là et que euh, bah, il faut, voilà, prendre le temps de se faire coacher un petit peu pour euh, récupérer une dorsiflexion, une triple flexion même, hein, ce pas que la dorsiflexion de cheville qui est en cause, une triple flexion de hanches, genou euh, je
0: par rapport à ce que tu évoques là Aurélien tu parles de TRX tu parles d'élastique pas besoin forcément d'aller soulever euh, de la fonte et des poids j'ai cette problématique là aujourd'hui puisque un ami tenait une salle de sport mais le, le Covid a eu raison de la santé financière de son entreprise donc il a fermé rideau et je me retrouve avec ce petit matériel donc des élastiques un TRX une petite barre avec quelques poids, est-ce que ça suffit pour euh, se préparer physiquement en course à pied Est-ce qu'un travail au poids de corps va déjà avoir des impacts bénéfiques sur notre pratique
1: bah, Je vais même aller plus loin, ça peut déjà être redoutable en termes d'impact, hein, parce qu'on euh, on considère que le fait de tra travailler au poids du corps fait qu'on travaille finalement euh, sans charge. Or, euh, bah, il suffit d'avoir pris 10 kilos dans sa vie pour bien se rendre compte qu'ils euh, sont là. <rire> ils comptent. Et donc, le poids du corps est une charge, évidemment. Et on n'est pas tous égaux devant l'adversité en la matière. Donc, effectivement, euh, il faut, il faut bien, bien avoir ça en tête. Je vais donner un exemple très simple. Si on fait des pompes, par exemple, ce qui est arrivé à peu près à tous les gens qui nous écoutent, euh, on travaille à peu près avec euh, 25, 20, 25%, ça dépend de la façon dont on fait la pompe, mais 20-25% de décharge par rapport à son poids de corps. Bon, moi je pèse euh, environ 79 kg quand je mets un, un, un dynamomètre de, de force sur un capteur de, de sur un TRX, que je me mets en position de, 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 de pompe, donc très déchargé par rapport à une pompe classique, puisque je suis en suspension, je suis déjà à 62 kg. Euh, ça ne viendrait à l'idée à personne de commencer le développé couché par une barre de 62 kilos et d'un seul coup on prend la mesure de l'absurdité de commencer par du poids de corps en se disant que c'est plus facile que c'est plus accessible non non non, on peut faire de la force max au poids du corps tout questions question de tempo tout est question de, de mouvement, d'activation de respiration, de plein de choses donc c'est très efficace et c'est presque l'inverse de ce qu'on de, de qu est en train de dire là, c'est euh, finalement, euh, ça peut être trop efficace. Il faut faire attention et être prudent, progressif en la matière, parce qu'effectivement, faire des squats euh, juste au poids du corps, des flexions de jambes juste au poids du corps, ça peut déjà, pour des gens qui n'en font jamais, créer des courbatures, déjà euh, euh, nous mettre euh, nous mettre dans une situation d'adaptation euh, intense. Donc, il ne faut pas hésiter au contraire à décharger le poids du corps. Par exemple, euh, bah, en utilisant une bande élastique qu'on va accrocher en hauteur, euh, qu'on va se mettre en bretelle pour faire une série de 10 squats propres au poids du corps euh, en décharge. Très vite, évidemment, on va l'enlever, mettre un élastique plus léger, puis plus d'élastique, puis éventuellement une petite barre ou, ou passer sur une seule jambe. Voilà, Mais euh, il faut aménager le poids du corps, C'est pas neutre
0: comme charge. Je pense qu'il faut aussi une connaissance du mouvement. On voit beaucoup de personnes, et tu le disais tout à l'heure, les, les tarzans du bois de Vincennes, comme tu les as appelés, faire parfois des, des mouvements qui ne sont peut-être pas corrects il vaut peut-être mieux passer par des mouvements simples mais bien maîtrisés que par des mouvements compliqués mais qui vont être plutôt délétères pour pour le sportif et pour sa pratique derrière.
1: C'est vrai. Euh, comme en beaucoup de choses, on se rend compte que finalement, euh, bah, il faut revenir à des choses simples pour que ce soit efficace et maîtriser d'ailleurs quel que soit son niveau de maîtrise. Et il vaut mieux maîtriser de manière experte des choses simples euh, que euh, de manière superficielle des choses complexes. Et en entraînement, c'est encore plus vrai, surtout qu'on sait très bien qu'on a des résultats fantastiques avec euh, cinq mouvements euh, euh, très conventionnels comme le squat, euh, les, les répulsions sur euh, sur les barres euh, ou les pompes euh, et euh, les fentes et voilà. enfin, en, en cumulant des exercices très très simples, euh, on, on arrive déjà à avoir des très bons résultats. Moi, je conseille quand même de de, de prendre un coach une fois ou deux pour euh, au moins avoir un cadre guide au départ. Euh, précis, être certain de de ce qu'on fait, et puis après d'aller vers l'autonomie. C'est vrai qu'il n'y a rien de très compliqué non plus. Mais c'est bien quand même de s'informer, de, de pas rester cantonné à YouTube pour reproduire les mouvements parce que ça, ça, ça peut faire plus de mal que bien parfois.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des coureurs, et j'en ai tous les mercredis dans mon groupe d'entraînement, qui sont un peu réfractaires, réticents au euh, renforcement musculaire et aux séances où il n'y a pas que de la course à pied, mais il y a quelques exercices de, de musculation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre d'en faire un petit peu plus, en dehors des séances que je leur propose Quels seraient les, les bénéfices Qu'est-ce qu'ils vont en tirer dans leur pratique du, du running, en dehors de ce qu'on a déjà dit, à savoir la, la prévention et la limitation des blessures
1: bah, Je leur dirais plusieurs choses. La première, c'est euh, l'argument dont ils se foutent un peu, mais il bon, faut que je leur dise quand même, c'est l'argument de la prévention. C'est-à-dire qu'un muscle plus actif, plus euh, capable de générer plus de tension, va être capable de mieux se défendre. Euh, donc, euh, bah, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait dans la première partie de cet épisode où euh, bah, la prévention, la, 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 la rééducation commence avant la blessure. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête si on veut durer longtemps. Et euh, effectivement, le renforcement... Euh, avec ou sans poids et alter, d'ailleurs, le renforcement musculaire va nous aider dans cette démarche-là. La deuxième raison, c'est une démarche de performance, c'est-à-dire que ce qu'on cherche quand même, c'est créer des tensions dans le muscle utiles, qui vont être restituables ensuite en course. Euh, le fait de monter nos niveaux de force, bah, va simplement, c'est de la mécanique. Hein. En général, les, les gens qui font de la course à pied, c'est quand même des gens assez éduqués, c'est un public euh, un public plutôt éveillé sur plein de choses. Ils arrivent à comprendre que euh, si on génère des contractions musculaires de meilleure qualité et plus intenses, on améliore la propulsion, on améliore la, la capacité des appuis et la capacité à les enchaîner. Donc au fond, ça n'est pas que de l'énergétique, ça n'est pas que, que du fuel, hein, le, euh, le, le, la course à pied. Pour reprendre l'image de l'automobile, ils arrivent à bien comprendre ces notions d'énergie, d'essence. Ok, très bien. Euh, je vois bien, j'ai un moteur hybride, quand je suis à telle vitesse, je suis sur les sucres, quand je suis à telle vitesse, je suis sur les lipides. Euh, ça ressemble beaucoup à une Toyota euh, Yaris. Ok, c'est clair. Ils comprennent assez bien l'histoire des pneus aujourd'hui. Ok, c'est vrai que les Michelin, ça gagne. Ok, d'accord, c'est mieux que des Pirelli, très bien. Donc, si j'ai des bonnes chaussures, effectivement, je m'économise un peu mieux et puis quand même, je vois bien que ça, ça, va, ça va bien. Et puis, entre les deux, par contre, ils ignorent le châssis. Très étonnant, ça. Très étonnant, comme si le châssis avait pas d'impact du tout sur la performance, alors même que ce qui va justement euh, impacter des facteurs de, de, de perf technique, hein, l'enchaînement des appuis, c'est de la technique, mais qui est alimenté par de la mécanique. À la fin, on est euh, des poulies et, euh, et des leviers, Donc, euh, qui sont mûs par euh, un double moteur énergétique et qui sont ensuite transférés au sol par de la pneumatique. Mais au milieu, c'est bien le châssis, et donc il faut il faut il faut l'optimiser ce, ce, ce châssis et c'est par la charpente musculaire qu'on le fait. Alors, il s'agit pas de devenir Schwarzenegger. Hein, euh, on l'a tous vu courir dans les films des années 90. C'est pas une bonne idée. Euh, il faut garder euh, une masse musculaire suffisamment légère, tout simplement, parce qu'il n'y a pas besoin d'armure. On va pas être impacté par comme un rugbyman ou comme euh, comme comme quelqu'un qui fait des sports de combat. Euh, il aura Vraisemblablement pas de chute, donc a priori il n'y a pas besoin de ce, cette espèce de d'armure ouais, qui protège des coups et des, des coups divers et variés. Euh, et c'est tant mieux parce que ce qu'on cherche c'est quand même un rapport poids puissance optimal. Donc euh, il faut il faut se renforcer, mais de manière modérée. Et du coup c'est l'occasion de leur dire que quand on travaille sur des capacités neuromusculaires de force ou de puissance, il n'y a pas d'hypertrophie ou très peu, pas très peu de prise de masse on n'épaissit pas les fibres musculaires. Par contre, on travaille plutôt sur la commande nerveuse, euh, sur la commande motrice, sur l'activation des cellules musculaires qui va générer plus de force et ça ne change pas significativement la composition euh, musculaire, c'est plutôt la façon dont est transmise l'information qui va être impactée. Et donc là, on est vraiment dans de la performance. Puis j'ajoute que de plus en plus, on se rend compte que les gens sont dans des niveaux, des poches de niveau d'endurance identiques. Elles ont les mêmes accès aux mêmes recharges énergétiques en cours de, de performance. Euh, donc, Ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on appelle la relance de puissance. C'est être capable mécaniquement de relancer des actions à haute intensité euh, en, cours de, en cours de cycle. Alors, C'est vrai dans toutes les disciplines d'endurance, encore plus dans les disciplines euh, un peu fractionnées comme le triathlon ou l'Ironman, ou où il y a quand même des phases où on va changer d'activité. Donc là, c'est un relance de puissance tous azimuts. Et, et, et là, la qualité, les qualités de force-vitesse sont importantes, même si évidemment, ce n'est pas sur des niveaux de fraîcheur comme on les a en sprint, comme on les a sur du 100 mètres. Mais n'empêche que, celui qui va pouvoir reprendre les 2-3 dixièmes qui vont le remettre dans la course, c'est celui qui va avoir cette capacité neuromusculaire à relancer la machine encore. Euh, et, et voilà les arguments que je leur déplorais s'ils si, euh, si m'écoutent jusque là.
0: Est-ce qu'il faut, quand on est court à pied, là tu vas répondre avec ton, ton regard de coach, absolument travailler les jambes Parce que beaucoup nous disent, bah, en course à pied, je suis déjà sur mes jambes, donc je les travaille. Est-ce qu'il faut, là aussi, avoir un, un travail spécifique pour le bas du corps Je connais ta réponse, mais on enfonce des portes ouvertes là.
1: Ouais, encore que pas sûr, parce qu'effectivement, beaucoup de gens sont complètement persuadés que l'athlétisme, le, le, la course elle-même, suffit à se renforcer et, et ils ont raison, ils ont raison, puisque il y a encore des tonnes d'Éthiopiens qui gagnent les championnats au plus haut niveau sans avoir jamais touché une barre de leur vie. Donc évidemment que évidemment qu'il qu y a plusieurs chemins pour faire de la performance, bien évidemment, mais d'abord tout le monde n'est pas un extraterrestre. Donc à un moment donné, si on est limité, quand, quand on n'est pas fort, faut être malin, hein, c'est ce qu'on dit. Donc du coup, euh, quand on est limité par ses capacités et qu'on sera jamais, euh, on sera jamais à 20 km/h sur <rire> sur le marathon, eh ben il va falloir trouver des moyens de de de, de Voilà, on a le VO2 max qu'on a à un moment donné. On peut le pousser un peu, on peut l'entraîner un peu. La fréquence cardiaque maximale, elle va pas en s'améliorant. Donc euh, les, les marges d'adaptation, elles sont pas non plus infinies. Donc il va falloir trouver des, des gaps qu'on va dont on va pouvoir s'emparer. Et, et la force en fait partie parce que là, pour le coup, tout le monde peut progresser. Euh, et ça inclut le haut du corps parce qu'effectivement on ne le travaille jamais donc je voudrais rassurer les gens en disant que si vous faites de la force sur le haut du corps vous n'allez pas devenir plus lourd c'est une erreur fondamentale de croire ça par contre encore une fois bah, l'opposition bras-jambe elle est réelle l'anti-déformation, anti-rotation elle est réelle et si vous êtes plus fort, plus gainé du haut du corps et eh ben vous êtes capable d'enchaîner les appuis de manière plus efficiente plus efficace et donc ça va vous servir donc, musculation du haut du corps modéré évidemment dans le cadre du temps dont on dispose parce que ben, on a besoin de temps pour courir et c'est quand même ça la priorité donc ça, ça ne reste qu'un complément et sur le bas du corps un travail combiné d'appui et d'équilibre instable parce que la force s'exprime aussi dans cette dans cette proprioception dans cet équilibre instable et de renforcement purement mécanique qui va me permettre de générer des appuis plus efficaces, de les enchaîner plus rapidement. Et indépendamment du pipe énergétique qui m'alimente et que je vais continuer à entraîner par la nutrition et l'endurance, eh ben, je vais être plus efficace sur chacun de mes appuis.
0: Quels seraient Aurélien tes trois ou quatre exercices adaptés aux coureurs pour qu'ils puissent intégrer du renfo dans ces séances Alors, soit en marge d'une séance de course à pied, soit comme le fait Fabrice Kuhn dans les séances corsées de Paléophyte euh, très,
1: bon, très bon livre, son, je pense que c'est son dernier, hein, sur, le, sur le Paléophyte et sur la paléonutrition. Euh, écoute, moi, je, je, suis, euh, je, je suis partisan de la, du réalisme. C'est-à-dire que maintenant qu'on a dit tout ça, et j'espère qu'on a convaincu plein de nos auditeurs, euh, reste le challenge insurmontable quasiment du temps parce que là par contre on fait pas ça en se brossant les dents et donc à un moment donné il faut quand même être face à une charge ou un espace temps où on va pouvoir faire plusieurs séries d'affilée donc au plus de mon point de vue on arrive à être dans un entraînement fonctionnel polyarticulaire global qui mélange un peu de tout un peu de force un peu d'équilibre un peu de gainage un peu d'anti déformation au plus c'est réaliste et euh, on peut le le mettre back-to-back back avec une petite séance si on n'a que trois entraînements par semaine ou au cours de séances dédiées si euh, on a plusieurs séances par semaine ou qu'on a carrément des blocs d'entraînement qu'on va pouvoir euh, utiliser. Rappelons-nous que euh, la contrainte mécanique elle est quand même importante en course à pied et que prévoir des semaines comme ça de décharge mécanique ou peut-être on va faire d'autres choses sans attendre de se blesser eh ben ça peut être une solution euh, intéressante. Vous l'avez tous expérimenté des fois, quand on revient de vacances, on n'a pas couru, on est un peu frustré euh, pendant plusieurs jours, et on reprend, et en fait, on est mieux que quand on est parti. Alors, c'est évidemment lié à des paramètres de récupération, de fraîcheur, c'est lié à des paramètres psychologiques d'envie, mais c'est lié aussi à des paramètres de mécanique de euh, de, 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 de retour à l'état à, à l'état neutre, en fait, hein, au niveau mécanique. On a laissé un peu le corps se reposer, et pour autant, on en avait soupir, on n'était pas vraiment fatigué, en fait. C'était pas des phases où on était épuisé, donc euh, peut-être que programmer habilement des phases où on fait du renfo, euh, ça peut être intéressant. Pour l'immense majorité d'entre vous, j'imagine que le plus cohérent, c'est d'avoir une petite séance dédiée qui dure pas très longtemps. Là aussi, il faut pas se les coachs de, de fitness ont des repères rationnels qui sont dans leur univers à eux et donc vous dire qu'il faut faire une heure, une heure et demie de séance en quoi on ne progresse pas, c'est faux. Si vous avez 20 ou 30 minutes pour faire trois exercices, c'est déjà très bien. Et ça, ça peut être fait à distance des, des séances. Et en plus de ça, on peut se rajouter un petit exercice finisher sur certaines sorties courtes de renfort. On est chaud, on est dans le rythme, on fait un petit peu d'endurance de force sur un finisher. Ou un travail de force à haute intensité entre guillemets, hein, disons des, des charges des, sé des séries courtes plutôt de force euh, juste avant de commencer la course. Euh, et du coup, ça fait des petits modules comme ça qui rajoutent cinq minutes sur l'entraînement. Ça mange pas de pain. Et en termes d'exercices, ben, je favoriserais des exercices euh, à unilatéraux avec euh, des enchaînements de d'arabesques de, de, sur une jambe, enchaînée avec une montée de genou. Euh, avec peut-être un poids unilatéral ou, euh, ou simplement un TRX. Ça pourrait être des fentes, des squats une jambe, des pistol squats. Ça pourrait être un peu de renforcement de la coiffe des rotateurs avec un élastique. Euh, et puis évidemment, du, du gainage avec un grand versant respiratoire.
0: Ce versant respiratoire, on va finir avec cette partie importante quand même. La respiration et en course à pied, on sait que ça, ça l'est. Comment on respire bien? Pas forcément avec euh le haut du, euh, du thorax. Tu le disais tout à l'heure, c'est plutôt quand on est stressé que cette respiration un peu de, de survie va se mettre en place. Est-ce qu'on peut apprendre à bien respirer
1: en, Non seulement on peut, mais en plus on le doit. Euh, parce que pour le coup, euh, c'est prioritaire sur tout le reste. Hein. Si, si on si on mange mal, on vit. Si on s'entraîne mal, on vit. Si on respire mal, tomber malade, si on respire plus, on meurt. Donc c'est très très simple. Donc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, tirer le maximum de ça. Et moi, je, je constate que même à, à des bons niveaux, il y a des gens qui ne savent pas respirer du tout. Il y a beaucoup de gens qui courent en respirant par la bouche, par exemple. Exclusivement par la bouche. Et donc euh, moi, j'ai appris euh, à l'école de l'athlète, à prendre le contrôle de la respiration, utiliser principalement le nez pour l'inhalation et la bouche pour l'expiration, et éventuellement le nez pour l'expiration. En réalité, l'organe de respiration principal, c'est le nez, donc on devrait être plutôt capable de faire l'inverse, de ne faire que respirer vers le nez. Euh, même si je reste persuadé que en performance et en respiration de performance, inspiration nasale, expiration buccale, c'est le plus efficace, euh, ce qui est certain c'est que le moins efficace c'est de respirer que par la bouche sûr. donc déjà euh, des exercices respiratoires en course il y en a plein et euh, encore une fois ça fait partie de l'apprentissage et souvent des gens ayant appris tout seul à courir dans le bois on fait des trucs un peu comme ça comme ça venait et du coup on gardait ces mauvaises habitudes et pourraient améliorer leur performance aérobie juste en augmentant en améliorant la façon de respirer puis après il y a les séances de respiration hors séquence de course où là, on va apprendre ou réapprendre à respirer par l'ensemble du volume respiratoire dont on dispose, et l'ensemble du volume respiratoire il n'est pas cantonné au clavicule, qui est une respiration de puissance, qui est une respiration à haute fréquence, qui est une respiration à haut stress mécanique et au stress nerveux et psychologique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est apprendre aux gens à respirer d'abord par le ventre, si possible même par le bas du ventre d'abord, ensuite à écarter les côtes, pour faire toute la place à l'air qui rentre, et enfin euh, respirer par la poitrine, voire même tout à la fin par les clavicules. Donc, euh, on dit souvent qu'il y a deux respirations, claviculaire et ventrale, mais en réalité, si vous me suivez dans ce que j'ai décrit, c'est encore plus souple que ça, la, la, le, baudre, le ballon de baudruche qui est le corps humain. Et en faisant ça, mais on augmente, mais c'est pas un peu le volume d'inspiration, c'est délirant. Euh, tous mes athlètes tous mes athlètes passent au moins 4 minutes en apnée, tous. Ce qui, je, je le parie, euh, paraît euh, surréaliste aux gens qui nous écoutent. Rappelez-vous que le record du monde d'apnée euh, statique, il a plus de 20 minutes, hein. je sais pas combien exactement, mais c'est pas les repères. Donc on est capable de vivre en, en charge interne d'oxygène sans avoir besoin d'air extérieur très longtemps quand on a entraîné un tout petit peu sa respiration. Et donc, imaginez-vous euh, ce que ça peut euh, impliquer sur une respiration fonctionnelle, mécanique, lorsqu'on a pris le temps d'entraîner comme ça ces euh, euh, inspirations larges, ces expirations maîtrisées, contrôlées, ces apnées poumons vides et ces apnées poumons pleins. Alors là, bon, évidemment, on ouvre tout un chapitre sur la respiration. Euh, je vous conseille d'aller voir mon, mon pote euh, inspire, inspire potentiel sur, sur, sur Instagram, qui est vraiment spécialiste d'Oxygen Advantage. Vous connaissez peut-être si ce livre, Oxygen Advantage, que vous pouvez lire, qui est un sacré pavé, mais le potentiel est délirant et, et il faudrait commencer par ça dans les sports d'endurance parce que l'aérobie, c'est quand même le, le gros facteur de performance. Et, et c'est le titre est bien choisi, Oxygen Advantage, c'est, peu dire. Et c'est tout de suite, c'est, en quelques, en quelques séances, vous débloquez. Je compare souvent ça, je reviens à la mécanique, mais je compare souvent ça aux au, au scooters. Bon, maintenant, c'est les trottinettes électriques, mais c'est pareil hein, d'ailleurs, hein. on, on peut les débrider. Le scooter, tu te rappelles, tu mettais un coup de tournevis bien senti à un endroit et vio, tu prenais 20 km heure. C'est exactement ça.
0: Est-ce que Aurélien, tu pourrais, pour finir l'épisode et avant ma dernière question, rappeler un petit peu pourquoi aujourd'hui, quand on est coureur à pied, on se doit de travailler sa préparation physique avec tout ce que l'on a dit depuis le, le début d'épisode. Je te laisse un, faire un petit résumé.
1: Ouais, c'est utile, bien sûr. Bah, la préparation physique, en fait, euh, et, et notamment un versant vers, de force, hein, parce que c'est un peu de ça dont il est question, que ce soit en équilibre précaire ou euh, avec des poids et haltères ou au poids et du corps, eh ben, va avoir une cascade de bénéfices pour le coureur euh, depuis la prévention des blessures jusqu'à leur traitement, puisque on se rééduque avant de se blesser, en passant par la performance, puisque euh, d'un point de vue mécanique et physiologique, on va être capable de trouver des astuces qui, sans se rajouter des kilomètres euh, ou de l'intensité au compteur, eh bien va nous permettre d'améliorer nos performances. Donc euh, évidemment, il faut s'intéresser à tout ça. On peut pas tout faire d'un coup. Il y a beaucoup de choses à explorer. Euh, si j'allais euh, de manière, de, de, de manière organisée, vous donner des, des priorités. J'irai numéro une la respiration. Numéro 2, le travail de mobilité devant la télé. Numéro 3, le travail des appuis euh, au brossage de dents.
0: Merci Aurélien pour euh, l'ensemble de ces informations donc, autour de la préparation physique, mais pas que. Alors moi, j'ai toujours une dernière question pour mes invités avant de les, de les libérer. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors donc, de toutes tes activités liées au sport C'est-à-dire, un instant pour toi à côté de tes pompes, ça représente quoi On met quoi dedans
1: Ah bah, eh bah Alors, on met quoi On met euh, Est-ce que la respiration est du sport Non. Donc, on met la méditation et la respiration. Euh, on, met, euh, on met la lecture. La lecture, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Euh, et, on met, euh, et on met le cinéma. Pourquoi aller au cinéma euh, j'ai un peu moins avec bébé, mais du coup, on a des grands écrans à la maison. Donc, euh, j'aime les films, j'aime ça. Et puis, je suis joueur aussi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi.
0: Alors, moi, je te remercie parce que ça fait quelques années maintenant que je suis tes contenus sur les réseaux. On avait déjà échangé un petit peu à propos d'un reportage sur Arte au niveau des facias. Donc, ça remonte à il y a quelques, quelques années maintenant. Et tu as cette capacité, comme d'autres de mes experts et Fabrice Kuhn, que je remercie hein, pour nous avoir mis en contact pour cet épisode, vous avez cette capacité à nous transmettre des informations qui peuvent paraître compliquées de façon relativement claire, simple, mais on n'est pas dans de la vulgarisation ni dans de la simplification. C'est vraiment de la mise à disposition de vos connaissances. Et donc, c'est en ça que je te remercie et je te laisse dire sur quel support on peut te retrouver si, à l'issue de cet épisode, des auditeurs veulent pousser un petit peu plus loin le curseur de la préparation physique.
1: Eh bien, je suis content de ton retour parce que c'est le, tout l'enjeu de mon, mon action. C'est vraiment le but, c'est de rendre des choses qui sont euh, en apparence compliquées, euh, utiles. Et euh, si vous voulez en savoir plus, bah, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Évidemment, si vous allez sur Aurélien Broussal sur Instagram, sur Coach ABD sur TikTok euh, ou sur euh, pareil, Aurélien Broussal sur LinkedIn ou Facebook fonction de vos âges respectifs ou de vos habitudes, et eh ben euh, vous allez me trouver assez facilement. J'ai aussi un podcast, un BD podcast pour trouver, et sur YouTube et sur toutes les plateformes qui est vraiment très axé sur la préparation physique. Et puis euh, je pense que ce qui vous intéressera le plus dans tout ça, c'est de lire quand même l'art du mouvement, euh, qui est sans doute le livre le plus utile pour vous de ce que j'ai écrit. ai écrit, ai écrit euh, 11. euh donc de tous c'est celui qui est le plus proche de vos besoins. Euh, et puis euh, si vraiment vous voulez aller encore plus loin, alors j'ai euh, tout un tas de formations thématiques sur la force, sur la souplesse, sur la mobilité, pour euh, plutôt des sportifs très éclairés, voire des coachs professionnels, euh, mais toujours avec cette volonté de, de, de rester accessible. Donc je j'ose espérer que tout le monde pourrait que tout, toutes les personnes qui nous écoutent pourraient suivre n'importe laquelle de mes formations.
0: Eh bien Aurélien, je te remercie. Je te souhaite une bonne remise en forme avec ce mollet qui te contrarie actuellement. Ninja Warrior, c'est pour la prochaine édition. Alors, tu gardes ton passe pour euh, un, un prochain événement.
1: J'espère y aller l'an prochain, c'est ça. Mieux préparé, mieux, mieux reposé surtout.
0: Merci Aurélien. Et pour les auditeurs, ben, je vous invite à consulter donc, ces nombreux supports sur lesquels Aurélien peut vous informer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous